0: Francovska vlada mimo parlamenta sprejela pokojninsko reformo. Avstralija in Indija se oborožujeta. Črnogorski predsednik Milov Đukanovič razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. Mariborski mestni svet Arsenoviču onemogočil podražitve javnih storitev. Dobar dan, na Radio Študent poslušate poročila. Črnogorski predsednik Milo Đukanovič je pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami za 11. juni razpisal predčasne parlamentarne volitve. Predtem je Đukanovič razpustil parlament. Kot je dejal Đukanovič, mu razpustitev parlamenta omogoča 92. člen ustave. V temelitvi se je sklical na to, da je avgusta vladi Dritana Abazoviča v parlamentu bila izglasovana nezaupnica, vse odtedaj pa niso oblikovali nove vlade. Po imenovanja Mijo Draga Lekiča za novega premijeja, je namreč kljub temu, da je parlamentarna koalicija za voljo njegovega imenovanja spremenila zakon o predsedniku republike spodletel Abazovič je tako, vsaj na papirju, vodil tehnično vlado. 41 poslancev Abazovičeve koalicije je na ustavno sodišče že uložilo predlog za presojo o ustavnosti razpustitve parlamenta. Od sodišča zahtevajo, naj zadrži Džukanovičevo odločitev, vsaj dokler ne bo izvoljen nov predsednik republike. Ne glede na to, ali bo razpustitev parlamenta prestala ustavno presojo, črnogorce to nedeljo čakajo predsedniške volitve. Politično sliko pred njimi opiše novinar podgoriškega radija Krš, Matija Miljanič. Glavno mi je prognoza neka da će Milo Đukanović i Andrija Mandić učiti u drugom krugu. Međutim, teško je garantovati, što se tiče ovih stali kandidata koji nisu Milo Đukanović, dakle, to je velika trka između Andrija Mandića i Jakova Milatovića. A, za to neko drugo mjesto, a u drugom krugu je teški su prognoze neke prepoznati kako će se a prelomiti jer mogoče je da ovi rezignirani glasači koji su glasali za Jako Milatović i neke druge ljude, neće glasati za Andriju Mandić V Francijo. Francoska vlada je brez glasovanja v spodnjem domu parlamenta sprejela pokojninsko reformo, ki med drugim uključuje dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Reformo je predtem potvrdil Senat, kjer imajo večino konzervativci na čelu z republikanci, ki podpirajo dvig upokojitvene starosti. Ker pa vlada predsednika Emanuela Makrona ni mogla računati na večino v narodni skupščini, je pred glasovanjem uporabila ustavni instrument. Ki jo omogoča sprejetje zakona mimo parlamenta. Pokojninski reformi nasprotujejo opoziciji in v sindikatih, ki obsojajo samovoljno ravnanje vlade. V komunistični stranki in desnem nacionalnem zboru so napovedali tudi glasovanje o nezaupnici proti vladi. V nasprotovanje sprejetju pokojninski reformi, ki podaljšuje obdobje vlaganja v pokojninsko blagajno potrebno za polno pokojnino, so se na ulice po celotni Franciji zgrnili protestniki. Prišlo je tudi do spopadov s policijo, ki je uporabljala vodni top in sovzivec, pri držanih je bilo več kot 300 protestnikov. Protesti in stavke proti reformi v pravi potekajo od januarja. Britanska vlada je zdravstvenimi sindikati dosegla dogovor o dvigu plač. Nov dogovor vključuje enkratno plačilo v vrednosti dveh odstotkov letne plače in odstotni dvig plač za milijon zdravstvenih delavcev, ki bo začel veljati aprila naslednje leto. Iz dogovora so izuzeti specializanti, zdravniki in zobozdravniki. Čeprav je dogovor sklenila večina sindikatov, čakajo še na odobritev nekaterih članov, Če bo dogovor dokončno potrjen, se bo dostavke zdravstvenih delavcev, ki potekajo od februarja, končale. Italijanska vlada je sprejela zakon, ki zmanjšuje davek na dohodnino in davek od dohodkov pravnih oseb. Zakon naj bi z lajšanjem davčnega bremena spodburil investicije. Davek od dohodkov pravnih oseb bo za male podjetnike ponovem znašal 15 namesto 24 odstotkov. Prav tako se bodo z uveljavitvijo zakona zmanjšale kazni za davčno izogibanje, če so obtoženi dolgove poravnali. Zaradi izogibanja plačila davkov italijanska država letno izgubi okoli 90 milijard evrov. Ministrstvo za finance namerava tudi poenostaviti način, na katerega lahko ljudje in podjetja odštejejo stroške od svojega davčnega računa. Vlada je določila dvoletni rok za sprejem vseh zakonov povezanih z davčno reformo. Indijski svet za obrambne nabave je potrdil nakup vojaške opreme od domačih proizvajalcev v vrednosti 8 milijard evrov. Večina sredstev je namenjena širjanju mornarice, nabavi protiladijskih raket in večnamenskih plovil. Nove investicije v Indiji utemeljujejo z večjo prisotnostjo kitajskih plovil v Indijskem oceanu. Poleg tega bo država kupila tudi supersonične rakete Brahmos, tanke in ostala vojaška vozila, ugrajene topovske sisteme in nadzorne sisteme. V zadnjih dveh letih je Indija od lokalnih dobaviteljev že kupila orožje v vrednosti 8 milijard evrov, s čimer si premije Narendra Modi prizadeva okrepiti domačo vojaško industrijo. Na veliko se obrožuje tudi Avstralija, še trdnejša pacifiška zaveznica Združenih držav Amerike, kakor Indija. Ameriško zunanje ministerstvo je odobrilo prodajo 220 raket Tomahawk, za katere bo Avstralija očtela slabih 900 milijonov evrov. Dosedaj so poleg američanov Tomahawke imeli le še Britanci. Avstralija bo s ki opremila nove vojaške podmornice na jedrski pogon, ki jih bo prav tako kupila od američanov. Po dogovoru, ki so ga razkrili v začetku tedna, bo do leta 2030 Avstralija nabavila tri jurišne podmornice razreda Virginia, imela pa bo opcijo nabave dveh dodatnih. Ena ena podmornica stane več kot 3 milijarde evrov, celoten projekt usposabljanja in vzdrževanja podmornic pa bo stal čez 200, kommediart evrov. Avstralska nabava podmornic je del varnostnega zavezništva AUKUS, še enkrat avstralska nabava podmornic je del varnostnega zavezništva AUKUS, ki so ga leta 2021 sklenili američani, britanci in avstralci. Uradni namen zavezništva je zajeziti kitajsko vojaško prisotnost v azijskem pacifiku. Avstralska nabava jedrskih podmornic postališču Pekinga razkriva hladnovojno mentaliteto avkusa in škoduje regionalnemu miru ter stabilnosti. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasleda štedeva še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj NELDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Kakemu političnemu razvoju se reče udar? Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Računsko sodišče je v reviziji izplačevanja dodatkov med epidemijo COVID-19 ugotovilo, da vlada ni poskrbela za enotno ureditev izplačevanja dodatka za delo v rizičnih razmerah ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve. Prav tako Janševa vlada ni preverila, ali ministerstva svoje naloge v zvezi z izplačevanjem dodatkov izvršujejo usklajeno. Zato nista bili zagotovljeni enotnost in primerljivost izplačil dodatkov med zaposlenimi pri Različnih proračunskih poravnjakih na primerljivih delovnih mestih. Mariborski mestni svetniki so blokirali predloge mariborskega župana Saše Arsenoviča za podražitev vrtca, čiščenja odpadnih voda, mestnega avtobusnega prometa in gondole na Pohorje. Svetnikom Gibanja svoboda, liste Franca Kanglerja, liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter stranke mladih je namreč uspelo izglasovati, da odločanja o podražitvah niti ni bilo na dnevnem redu seje. Lokalne odločevalce je Arsenovič pred sejo skušal prepričati s tem, da bi imeli kljub podražitvi gondole na pohorje, prebivalci Maribora 30-odstotni popust na vožnjo. Of je pripravila vajenka Hana, pomagal ji je Fin.